0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.
1: Die Nomaden Südmarokkos waren oft bis zu einem Vierteljahr mit ihren Karawanen unterwegs, um Waren von Marrakesch nach Mali oder in den Sudan zu transportieren. Inzwischen haben LKW und Flugzeuge den Karawanentransport abgelöst. Doch noch heute kann man auf der alten Karawanenstraße reisen. Diese führt von Marrakesch zunächst auf einen hohen Pass des Atlasgebirges, erklärt der Stadtführer Abdul El-Shukri.
0: Von Marrakesch aus also erreicht man den ganzen Marokko, vor allem also den wichtigsten Gebirgspass des hohen Atlas, das heißt über den tizin tishka pass
1: es sind fast zwei Stunden Fahrt auf einer kurvenreichen Straße, bis man von Marrakesch aus den über 2200 Meter hohen Tischka-Pass erreicht. Hier liegen die Temperaturen nur wenig über 0 Grad, es pfeift ein kalter Wind. Graue Steinhäuser zeugen davon, dass der Pass ein wichtiger Kontrollpunkt für die Karawanen war.
0: Diese gewächs wurden auch von führenden Berber kontrolliert. Wie der Fall für den Tischka-Pass also wurde seit dem 19. Jahrhundert oder ab dem 19. Jahrhundert von einer führenden Berbersippe namens Glauer oder Glauer Berber, die ihren Sitz nicht weiter von diesem Pass also hatten, in der Kasbah namens Tilouette.
1: Hier oben auf dem Pass treffe ich Hüssein, einen erfahrenen Bergführer, der mich auf meinem weiteren Weg begleitet. Vom Tischka-Pass aus fahren wir tief in die Atlasberge hinein, bis wir das langgezogene Drahtal erreichen.
2: Drahtal ist ungefähr 200 Kilometer lang und dazwischen gibt es auch viele Obst, also zum, äh, Bäume, zum Beispiel äh, Dattelpalme und äh, Olivenbäume auch, Granatapfel und äh, Aprikosenbäume auch und Futter für die Tiere zum Beispiel Luzerne.
1: Doch nicht nur wegen der Datteln zogen die Karawanenhändler durch das Drahtal. In der fruchtbaren Ebene konnten sie ihre Vorräte für die lange Reise aufstocken.
2: Dratal war eine wichtige Handelroute. Das, das war eine wichtiges also für die Karawanenhändler von Süd, also von Mali, zum Beispiel von Timbuktu oder Sudan und dann Richtung Marrakesch. Das war ein wichtiger Weg für die Karawanenhändler.
1: Entlang der alten Karawanenroute tauchen immer wieder dunkelrote Lehmburgen auf, die Kaspars. Für die Bevölkerung des Drahtals hatten sie früher wichtige Schutzfunktionen, erklärt mir Hussein.
2: Im Kasbal steht ungefähr 40 Häuser und äh, also ungefähr 40 Familien zusammen. Und äh, ganz oben, das ist äh, eine Speichburg auch und äh, man arbeitet die Feld und dann sammelt äh, die Lebensmittel zum Beispiel äh, Weizen und so und dann speichert und dann also das ist äh, im Kasbah Leben, weil es ist eine Schutz für die Einwohner.
1: Aber die Kaspars hatten noch eine weitere Funktion.
2: Warum die Kaspar liegt auch im Dratal? Weil äh, damals war eine auch ein Zoll. Dann die Karawanen, wenn sie gehen vorbei, dann sie mussten etwas bezahlen. Und darum ist äh, die Kaspar liegt eine andere Seite von, von Dratal.
1: Doch nicht immer erreichten die Karawanen eine Kaspar für die Nachtruhe. Abseits der heutigen asphaltierten Straße liegen Schutz- und Rastplätze in unscheinbaren Berberdörfern, die man nur dann entdeckt, wenn man mit einem erfahrenen Führer wie Hussein unterwegs ist.
2: Die Platz heißt Ait wazir und das ist eine Platz, wo die Nomaden waren. Und ist in diesem Dorf liegt ein heiliger Grab und dann meistens sie nehmen sie auch eine, ein Lamm dabei oder eine Ziege und sie schlachten und dann bedanken von dann der Mann, weil damals hat gute Sachen gemacht. Das war auch eine, eine Route für die, die Karawanenhändler. Dann sie kommen aus Mali und sie rasten dort, weil es dazwischen ist ein Schutzplatz. Ganz oben, weil die, der Dorf liegt auf einem Hügel. Und das ist Schutz. Und darum ist es, sie sind sie immer dort sein.
1: Nach zum Teil beschwerlichen Tagesetappen, die bei sengender Hitze über weite Geröllfelder oder auch an bizarren Felsformationen vorbeiführten, waren die Pausen in den kühlen Nächten eine willkommene Abwechslung für die Nomaden.
2: Also wenn die eine Karawane am Abend kommt, also eingekommen, also das ist immer für die Nomaden eine ganz wichtige Pause. Das heißt, sie rasten einfach in einen schönen Platz und dann später, sie machen also Feierlager und dann Tee trinken und reden, was, was, was war heute, was war den ganzen Tag und die Planung von nächsten
1: Tag. Untermalt werden die Abende von traditionellen Gesängen. Auch diese sind ein wichtiger Bestandteil einer Karawanenreise.
2: Also die Nomaden singen über zum Beispiel, was sie haben den ganzen Tag gesehen, ist wie eine Gedichte. Und zum Beispiel mit dem Wind, mit alles aus Natur. Und sie rufen zum Gott, das heißt, Schutz diese Karawanen bis am Ende. Das ist auch ein Teil von religiösem Singen, auch da, dazwischen.
1: Nachvollziehen kann man die Reise der Nomaden noch heute in Südmarokko. Teils zu Fuß oder aber mit dem Land Rover bis zur algerischen Grenze. Von dort sind es dann aber immer noch 55 Tage bis nach Timbuktu.
0: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.